0: För er som inte var med i förmiddags, det känns som att det är några ansikten som inte är med och som har kommit till Så heter jag Per Evert och leder bland annat den här tankesmedjan som heter Klapphamn-institutet och vi är en kristentankesmedja och forskningsinstitut som finns och försöker vara Guds röst och bygga Guds rike i det land som vi har talat om på förmiddagen som är världens mest sekulariserade och individualistiska i värderingar räknat. Sen är det många som är med, medlemmar i den tidigare stadskyrkan och så vidare? Tack så mycket. Men värderingsmässigt så har vi... Tappat mycket av det som är landets kristna arv och där ser vi att det finns ett behov av en frimodig kristentankesmedja. Eh, det finns mer broschyrer där ute och man kan skriva upp sig för nyhetsbrev och du som känner att du vill vara med och stödja vårt arbete för det. Det är det sättet som vi kan arbeta på att det finns människor som känner ett hjärta för en kristentankesmedja i Sverige. Så kan man ta en blankett för ett månadsgivande så får man en bok med sig gratis också. Jag har, det rasslade till med några av böckerna som jag hade så att de är slut, men det var någon som skrev upp sig på en lista så de som, böckerna som är slut kan jag skicka en bok om ni vill. Men jag har några exemplar kvar av det som vi pratade om på förmiddagen, om den här långa resan under 1900-talet när Sverige förvandlades till ett land med helt andra värderingar än vi hade när det började det förra seklet. Det var en spännande resa att göra. Inte alltid uppmuntrande, men, men väldigt intressant. Att kunna gå in i en massa arkiv och sitta och rota i gamla dokument som faktiskt har varit med och påverkat vårt land. Men om man nu känner att det kändes sorgligt och tufft och ibland nästan hopplöst när man befinner sig i det land som vi är så är det inte hopplöst. och Det är det jag tänkte vi skulle ägna den här passet åt. Och då tänkte jag stå och läsa lite mer i skriften Så då ställer jag mig här Har fått med mig en, en bibel Jag har lyckats glömma min egen tryckta bibel hemma Och det är så tråkigt att stå och läsa i telefonen så att, eh, Men en viktig ledtråd och en viss viktig källa till hopp Är just det som finns i vår flagga Korsets tecken finns i Sveriges flagga Och har gjort det så länge vi har haft en flagga Som ett tecken på att det finns ett budskap Ett annat rike som har format vårt land under lång tid och som kanske har något av det som Sverige behöver återvinna. Och Om man då tittar tillbaka på den här tavlan i Sveriges riksdag, 200 nyanser av, av grott, så är ju den frågan om det var självklart och nödvändigt att det skulle bli så här. Eller om det fanns specifika orsaker som var speciella för just Sverige- och om man då tittar på tidigare forskning som andra har gjort och också den som jag har gjort så pekar det på det senare. Det som hände i Sverige påminner till viss del om det som har hänt i andra länder men det finns också drag som är unika och speciella för just Sverige. Och då är frågan Vad händer nu då? Hur ser framtiden ut? Hur kommer det att bli i framtiden? Och då, är, då lockas man ju att svara Ja, det kommer att, bli så, eller det kommer att bli så. Men jag börjar mer och mer landa i det beror på Det beror på vad vi gör. Så var det i början på 1900-talet. Det var absolut ingen självskrivenhet- att Sverige skulle gå i den här sekulära riktningen. Ni som var med i förmiddags ni hörde ju hur det stod- i de andra partiernas partiprogram. Där stod det att den kristna tron är en omisslig, självklar, nödvändig grund för samhället. Men det blev partier som stod för en helt annan världsbild- som kom att styra landet och därmed forma landet. Och Samma sak gäller i vår tid- det är ingen självklarhet att vi imorgon, eller om ett decennium eller om flera, om Herren dröjer och vi får leva, att riktningen kommer att gå i samma riktning. Därför att vi äter ju nu fullt ut frukterna av det land och den filosofi som vi har byggt. Och ganska många människor känner att de frukterna är nog inte så bra. Utan då behövs det en motkraft och evangeliet är en sån motkraft- och har fungerat som det i andra tidigare tider. Och det kan vara en uppmuntran för oss. Om vi tittar på den här bilden till exempel. Då ser vi att vi är i ett annat land i Sverige. Från en som inte var politiker men som var intresserad av att påverka politiken. Och han gjorde det just utifrån sin position av att vara pastor. Och stå på evangeliet. Sen hade han en massa problem med sin personliga karaktär som alla vi människor har. Men han stod på en grund och förkunnade ett budskap som var viktigt- och när han förkunnade frihet. För det ropar sig om frihet i vår tid och i vårt land också. Och friheten är att vi ska bryta oss loss då från, precis som det stod i psalm 2 som du läste här nu också. Vi bara bryter oss loss från Herren och hans morde så blir vi nog fria och bra. Men han sa något annat. Och den frihet som Martin Luther King talade om då, om hans dröm, när han lät, hoppades på friheten som skulle ringa. It was when, when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last, thank God Almighty we're free at last. Att den frihet som vi längtar efter, den kommer inte från att bryta oss loss från Gud utan den kommer via evangeliet. Och vi som är troende och vi som är med i en församling, det är det budskapet som vi kan förkunna i ett land som famlar över vägen och över friheten. Så att när vi då läser skriften, då är det inte som det, som det påstås står. Nej men det är något fångande och något fördärvligt som vi måste göra oss fria från. Utan Bibeln är i grunden ett frihetsbrev Att människan har fallit och skapelsen har hamnat på ett plats där den inte borde vara Men budskapet är att det finns frihet Och det finns både i det gamla testamentet och i det nya testamentet och, och det här passet så tänkte jag undra mig att läsa lite mer i skriften som sagt var jag läste ju ur klagovisorna före, före lunch, där det är hopplöst, 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 men där ändå författaren hittar en slimma ljus därför att Gud har lovat och det kommer att bli så. Jobb är precis likadant. Det är hopplöst, 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 men någonstans så fångar han ett hopp där i det e kapitlet. Och de här orden känner ni igen. När han säger, ja, det är fascinerande. O, att mina ord hade skrivits ner. Att de hade blivit upptäckta i en bok. Och för evigt inlistade i klippan med ett stift av järn och med bly. Men jag vet att min återlösare, min befriare, lever. Och som den sista ska han träda fram över stoftet. Han hoppas och han tror på Messias och på Guds löften. Och de blir infriade också. Så äh, låt oss läsa det ord som Jesus läser när han... Framträder och inleder sin offentliga tjänst Det gör han ju i synagogan i Nazaret Och han gör det genom att läsa ur skrifterna Som man gör Man räcker honom profeten Jesajas bokrulle Som av en ren händelse Så läser han nu Jesajas fem, 61 kapitel Och då talar han ju om just det I vers 18 Lukas 4 Herrens ande är över mig Han har smort mig till att predika glädjens budskap För de fattiga Han har sänt mig för att lopa ut Frihet för de fångna och syn för de blinda för att ge dem betryckta frihet och predikat nådens ord från Herren. Friheten är nyckelordet. Och vad är det han säger sen då när han har lagt ner skriftlullen och alla tittar på honom och undrar, vad ska han säga nu? Då säger han, idag har detta skriftställe gått till uppfyllelse inför er som lyssnar. Den nya tiden har kommit och Jesus är befriaren. Och han kan vara det i vår tid också. Och då är frågan lite grann hur vi förhåller oss till det som ändå har hänt i Sverige. På vilket håll är de här riktningarna och de här pendlarna på väg? Den har ju pendlat långt, långt ut i det sekulära diket och det individualistiska diket. Om vi börjar med skolan som vi pratade om. Om hur det målmedvetet fördes över under framförallt 60-talet. Till en sekulär individualism. Så är det ju så att om en pendel driver för långt ut i ett extremläge, då kommer tyngdkraften till slut alltid att förmå den att falla tillbaka igen. Och det har vi sett en sån rörelse i svensk skola. Framför allt på läroplansfronten. Eh, läro eh, att den läroplan som vi har idag, 2002, den är ju faktiskt i grunden samma som var 1994, när... Det var första gången som kristdemokraterna kom in i, i regeringen utan att bli alltför partipolitiska så var det ändå en väldigt tydlig skillnad där. Att då då la man in formuleringar i läroplanen som var annorlunda som var en tydlig motreaktion mot den här eh, rörelsen i sekularismen. Och Den säger att vi har fem grundläggande värden i svensk skola alla ni som jobbar i skolan bör kunna de här utan till. Det kan ni inte, men det bör man kunna ändå. För att det är de här som ska vara i centrum för skolundervisningen. Och då kan vi se, vilka är de? Och vad signalerar de för världsbild? Människolivets okränkbarhet. Det är det första värde som alla skolor i Sverige ska förmedla. Och det vet ni säkert också, hur alla skolor manifesterar det och talar om faran med aborter och dödshjälp och så vidare. Eller? Men det är det här som alla svenska skolor ska försvara först. Människolivets okränkbarhet. Och så individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män. Det finns kvinnor och män i läroplanen. Det finns inte någonting däremellan. Och solidaritet mellan människor. Sen är det också så att var, varje skola har fyra fostransmål. De ska ni också kunna, ni som finns i skolan. Det ska vara rättkänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Alla de här värdena ska svensk skola arbeta efter. Och då kan ni fundera över, tycker ni att det här känns som reflektioner av en aggressiv sekularism? Eller stämmer de bättre med bibliska värden? Ja, vi skulle ju säga att de är bra. Framförallt eftersom det betonas, och det här står kvar ända sedan 1994, att det här ska ske. Om man då undrar, undrar vilken slags etik ska vi bygga det här på? Ja, det ska vi göra. I enlighet med den etik som förfaltats av kristentradition och västerländsk humanism så att det speciella i Sverige är ju att ja jag kan läsa det sen eh, ordet men det speciella i Sverige är att nu har vi en läroplan som faktiskt är väl bibelgrundad men verkligheten är oerhört långt därifrån och, och det här är ju resultatet av just det som jag sa innan det räcker inte att förändra en läroplan man måste också ta tag i lärarhögskolorna läroböckerna och andra saker och det gjorde man väldigt framgångsrikt på 60-talet så att den stenen väger fortfarande över fast den läroplanen faktiskt är mera biblisk grundad men du som finns i skolan och vill göra det på som en frimodig kristen du har all rätt i världen att göra det och du har dessutom en plikt att försvara de här värdena som faktiskt är bibliskt grundade. Så att den ideologi som drivs är ju ofta i praktiken en motsatt mot det som skollagen faktiskt förkunnar. Och då tänker jag också på, om vi går tillbaka till skriften några gånger nu under det här passet. Så är det ju så fascinerande. Både det som jag läste innan från psalm 2. Saltaren är ju, många bibelböcker är ju så här att det är liksom cirklar som koncentreras in till ett centrum. Och, och psalm 1 och psalm 150 hyllar Gud, Gud på, på olika sätt, motsvarande sätt. Salm 2 och psalm 149 är väldigt lika också. Och anknyter till det, precis som vi läste som inledningsord. Det var ju nästan profetiskt också. Som, så, när de åberopar det här hur människorna gör uppror mot Gud och hans smorde. Har ni tänkt på vad det står i psalm 149? Som liksom stänger och blir spegelbilden till det som människorna säger i början- och sen är ju saltaren hela tiden den här brottningen fram och tillbaka mellan hopp och förtvivlan och, och längtan efter Gud. Då säger psalm 149, som är precis i motsatt sida av saltaren, vers 7, eh, som talar om, om, om Guds lov. Som ska hämnas på hedna folken och straffa folken för att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med järnbojor. Precis motsatsen när de säger att om vi bara slår oss fria från Gud och bryter deras rep, då blir vi fria och lyckliga. Och då kommer de istället själva att fångas i bojor som är ännu starkare och ännu mer destruktiva än det som man trodde att man hade befriat sig från. Och det är väldigt intressant att studera när vi tittar på vår värld så som den ser ut idag. När man sa att man blev fri har man istället fastnat i något som egentligen blev ännu värre. Så det vi gör, till exempel i Klapphamn-institutet, jag tror jag har kvar nått trycktex av våra rapporter, är tre av våra rapporter handlar om skolan. En handlar om eh, det här strävan att få bort religionen ur skolan. Eh, och den andra handlar om en intervjustudie med kristna elever, om hur de upplever skolan och den sekulära intolerans som faktiskt fick i skolan. Och den tredje, då, som vi har kvar några ex här, handlar om läroböckerna och hur de blir osakliga. Sen jobbar vi vidare. Kul att säga dig Andrea, också. Så vi har arbete på gång med ytterligare rapporter. Så att det kommer ni att få ta, ta del av här framöver också. Håll ut! Men allt det här finns på Klappam-institutets hemsida. Som ni kan ta del av det som inte finns i tryckt format. Så det är något av det som vi gör. Men då ni gör de här föredragen, del som hur det har gått då. Och människor känner sig kanske lite håglösa. Och man kanske känner sig som på den här bilden, ni vet... Som den lilla pojken med slungan och så står den store goliat där och skrävlar och gör oväsen. Och så kan det vara för mig också när jag är i olika sammanhang. Och man, kan, man kan bli rädd för den store goliat som låter så mycket men goliat är inte så farlig egentligen. För han står inte stadigt och han kommer att förlora. Jag och kanske du också märker att ibland är det Davids bröder som är mycket värre Som står bredvid och säger Vad ska du hålla på och larva dig för att tro att du är något Gå hem och göm dig Och då ska vi inte gå hem och gömma oss Utan då ska vi göra det som vi är satta att göra Och Davids uppdrag var att kasta sin sten och stoppa eten Och det går Och några goda råd då på när vi står i den här extrema kulturen som vi gör är dels att förstå den, och den första slutsatsen som jag har gjort är att sekularism och individualism är tätt sammankopplade. och Så länge de drivs under det här autonoma idealet att självets oberoende, när det drivs, då kommer det att leda till ytterligare sekularisering. Och det är inte bara jag som säger, utan det är en massa andra sekulariseringsforskare också som inte är kristna som säger att. Ja, så länge autonomi drivs som ideal då kommer sekulariseringen att fortsätta för alltid i princip. Och Därför är det så att när vi ser ni kommer ihåg den här skissen som jag visade i början att den autonoma filosofin gör hela tiden uppror mot gemenskap mot auktoriteter och mot det heliga. Så länge de drivs den typen av opposition då kommer det i längden att leda till sekularism. Men om vi gör ett genomtänkt försvar av de här då kommer det att motverka sekulariseringen. Och då säger jag ett genomtänkt försvar. För vi ska inte vara naiva och låtsas som att alla familjer fungerar bra. Eller alla församlingar fungerar bra. För det vet vi att de inte gör. Alla auktoriteter är bra. Det är klart att de inte är. Men om vi kan driva de här med goda medel och goda mål. Och med ödmjukhet och med frimodighet och med kärlek. Då kommer det att vara något av det som människorna behöver. När man försöker kasta sig fri från allt. Och tro att man når lyckan då. Och då kommer vi också att motverka den här sekulära pressen. Och där du finns i din tillvaro, om du är student eller om du är yrkesarbetande eller om du finns i en annan del av samhället, så möter vi ju en massa olika konfliktytor där de här stridsfrågorna mellan bibliskt och sekulärt dyker upp. Och i vår tid är det vissa stridsfrågor, i andra tider har det varit andra. Analysera vad är det för frågor det här handlar om. Och vilka strider är det som vi kan och behöver ta. och Ibland, alla strider måste man inte ta. Men vissa måste man ta. Därför att de är avgörande i valet mellan världsbild. Så analysera och fundera, vad är det egentligen det här handlar om där du befinner dig i ditt liv? Och då brukar jag likna det vi kanske har här i lokalen. Har vi en brandsläckare någonstans? Det gör ingenting. Ni får gå ut och läsa på en brandsläckare sen om ni ser den. Då brukar du stå på dem, sikta på lågornas bas. Varför gör du det? Det är ju lågorna som farliga och läskiga, eller? Nej, det är det inte utan lågen är ju bara ett uttryck som syns och som, som språkar och har sig, men den verkliga elden och brandhärden är ju det som är under, och det är därför man ska spruta på den om man ska släcka en eld samma sak gäller det med filosofiska system, i det här fallet, det autonoma filosofin som säger, individen som bryter sig loss från allting, det är det högsta goda, då är det det vi ska angripa själva idén, inte det som syns och som verkar stöket och jobbigt i första hand, så att Titta bortom vad det är som sägs och vilka ord man använder. Som Jag visar det här när man predikar att ja men vi är för jämlikhet. För det är ju nästan alla för. Och, och man använder ord som nästan alla kan ställa sig bakom. Men i själva verket så har man en bas för lågorna som handlar om något helt annat. Och som handlar om en filosofi som man absolut kan utmana. Och säga att den filosofin tror inte jag är bra för människan eller för samhället. Så diskutera öppet. Vilka filosofier som det är faktiskt som står på spel. Sen är det också så att när, när vi arbetar i Klapphamn så samverkar vi ju ibland med politiska partier som befinner sig långt ut på den ena kanten eller på den andra kanten. Därför att olika partier, och olika grupper kan ha insett en viss sanning. Fast i helt olika frågor. Eh, därför att vi tror ju att människor har sanningen och ett korn av sanning i sitt bröst. Därför att Gud har lagt det i människan. Men sen kan vi ofta välja bort den av olika ideologiska eller av andra anledningar. Så att vi kan fatta samma händerna med, med en massa icke-kristna aktörer som ser att nej men det här har ju blivit helt snett i den här världen. Och som vi pratade om några på lunchen. Det var ju ett tidigare socialdemokratiskt statsråd som hade insett nu sent om sidan att men det här projektet med att alla ska byta kön vid en viss ålder det kanske inte var så bra. Och därför är det bra att hålla ut, därför att som sagt, vad, som vi sa före lunch, sanningen är sann, även om nästan ingen tror på den. Och om vi då står för den, då kan vi hålla fast vid den, och vi tror att den kommer att bryta igenom, även bland de som förnekar sanningen under en viss tid. Och sen när vi då står på det offentliga torget så kan vi förmedla och presentera dels perspektiv att inte göra jättefrågor om någonting som egentligen är perifert och inte så viktigt eller lite snett. Vi kan förmedla det som är sant därför att lugnen behöver konfronteras och avslöjas. Och vi kan konfrontera det med kärlek. Och då är det inte alltid den kärleken som världen säger. Vi för kärlek för det låter bra. Utan vi är för den kärlek som är Bibelns form av kärlek. Som är en utgivande. Som inte handlar om att jag söker mitt. Utan den som handlar om att ge sig själv till någon annan. Och det är inte alltid som kommunen eller samhället eller staten kommer till församlingen och säger Kan inte ni komma till oss och ge mer av, av er världsbild och ert budskap till oss? Det gör de sällan. Men de behöver det. Och där kan vi och bör vi vara uthålliga att vi står för det som samhället faktiskt behöver. Så här är ju olika församlingar, och vi är med i olika församlingar. Och då är frågan, vad är församlingens roll i den tid där vi är? Som är så splittrad och det gemenskapen är så brusten. Både på familjeplanet och dels i samhällsplanet. Det skulle ju de flesta, oavsett parti, säga att vi har förlorat någonting av gemenskapen i samhället- då är ju församlingen den bild som människor behöver. Församlingen kan i sin bästa form vara den gemenskap som människor behöver i vår märkliga tid. Och några eh, bibelord på det. Du kan gå hem själv och läsa första Johannes. Som handlar om gemenskapen med Gud och gemenskapen med varandra som bygger på sanningen. Jag kan läsa orden från eh, apostlärningarna eftersom vi hade läst dem som inledningsord här. Om den första församlingen som mötte motstånd omedelbart, men som presenterar en kultur som är så annorlunda, både än vår kultur och också i mycket det som var i Romariket. Apostel Henning 2:40 ja, i 37 så, så har ju Petrus hållit sin predikan. Och, och de får samvetskval, de som lyssnar och undrar, men vad ska vi göra nu då? Det här har ju gått helt snett. Då säger han, omvänd er. Låt er döpas i Jesu Kristi namn och ni ska få den heliga ande som gåva och så vidare. Och så kommer det många till tro. Och så vers 42. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönorna. Fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. Vi kanske inte kommer att ha den typen av egendomsgemenskap i vår kultur. Men gemenskapen är ju en tydlig centrum i den första församlingen- och De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad de behövde. Var dag var de endräktig tillsammans i templet. Som vi är nu. Att vi en vanlig lördag har undvikit att gå på andra. Skojiga saker. Därför att vi har beslutat oss för att gå till kyrkan och få del av Guds ord istället. Det är fantastiskt. Och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra. Jublande, innerlig glädje. Det låter som någonting som Sverige skulle behöva idag. Det är min, mitt intryck i alla fall. Det är för mycket hopplöshet, för mycket sorg, för mycket ensamhet. Detta är vad Sverige behöver. Och församlingen har möjlighet att förmedla det i all vår ofullkomlighet. Och när jag jämför världsbilder då brukar jag visa två bilder av två byggnadsverk som jag tycker de är lite talande. Den vänstra upphovsmannen, han, han är ju inte i livet längre- men det, det tycker det är filosofiskt talande, Lars Wilks hopspikade konstverk som egentligen är ja, en samling bräder som utan plan har spikat samman. Därför att han var en sekulär, ateistisk man som sa att det finns ingen mening med tillvaron utan vi slänger ihop lite saker och låter det bli det det blir. Medan den högra bilden är Kristus satyn i Rio. Eh, och, och orsaken till att jag har gjort bilderna med den här höjden är att det illustrerar någonting som det står i andra korintiebrevet 10 som vi kan läsa med varandra. När Paulus skriver om de olika rikerna och vad de står för. Andra kor 10 och vers 3. Även om vi lever här i världen, för det gör vi ju i våra olika yrken och de uppdrag som vi står i. Då strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Har ni noterat det att det står att de reser sig upp? Det vill säga att det som vi står på, det som Gud står för, är alltid högre och starkare och stadigare. Och kommer att stå, om vi tittar hundra år framåt, då blir jag ju extremt överraskad om det här sabraket står kvar till vänster. Utan någon kommunal tjänsteman kommer att behöva ta beslutet och riva ner det där en dag därför att det är farligt. Byggnadsverket i höger står på en solid grund. Ibland får de restaurera det så att den står ännu stabilare. Men vi som står på Guds ord och representerar Guds rike, vi står på någonting som håller och till skillnad då från det vänstra riket, som bygger på ormen, som säger att nej men gör er själva till Gud, då, då, blir ni, då blir ni oberoende och då blir ni fria. Och den högra världsbilden säger: bygger på ödmjukhet istället för högmod. Och den bygger på att vi har gemenskap med varandra, bygger på tillhörighet istället för splittring. Så har vi några bra förebilder att luta oss mot, då. Om vi nu känner att jag vet inte hur jag ska göra det här. Då kan vi gå tillbaka till historien och se några inspirerande personer. Och jag ska lyfta fram tre stycken här. De är väldigt, väldigt olika men de är ändå tre personer som har påverkat historien. Den ena är ju Luther som står emot en rörelse som säger: Stå inte här och hänvisa till skriften, utan nu har vi våra praktiker här och vi, vi gör någonting som vi tycker är bra. Och Vad svarar Luther då när han står i riksdagen i Worms och säger. Och han får orden, ta bara tillbaka det du har sagt så, så kommer vi väl överens här. Och så svarar han, så länge jag inte blir övertygad av skriften eller av samvetet håller jag bestämt fast vid Bibels vittnesbörd. Här står jag, alltså på skrifterna och kan inte annat. Gud hjälper mig. Och så fortsätter hans väg då han åker iväg. Och sen översätter han Nya Testamentet på några veckor. Och jobbar som en vilde och, och evangeliet går vidare. Även hos honom, en massa brister i karaktären naturligtvis. Men han stod för någonting som behövdes i Europa. Men sen kommer det att vara tider. Och, och ni kan läsa det själv när ni kommer hem också. Men när Paulus möter församlingen i Efesus, Då står de i en situation där... Han vet att det här är sista gången som vi kommer att ses och de är ledsna men då varnar han också för att det kommer tider där det kommer in vargar i församlingen som inte bryr sig om flocken och så kommer att försöka dra församlingen i en riktning bort från det sunda evangeliet. Precis det som Luther kämpade för. Och han sa: "Ta er till vara för dem för ni behöver stå fasta och stå fasta i evangeliet därför att det kommer olika sätt att vilja rycka bort församlingen från det. Du kan läsa det hemma när du går, går hem också. Det påminner också mycket om vår tid. En annan person ska jag dra tillbaka till långt tidigare i historien. Kanske många av er som inte är väl inlästa på Athanasius. Det är en fantastisk man. Men som hade ett extremt slitigt liv. Han var biskop i Alexandria. Fem gånger blev han utslängd från sin biskopsstol. Därför att han stod på den grund som kyrkan hade. Och under tiden så hade han den karismatiska Arius att strida mot den, den jättegodmodiga och trevliga Arius som förkunnade att Jesus var lite typ Gud Ungefär, fast inte riktigt Och det var det stora hotet mot evangeliet och den kristna bibliska tron då Och Athanasius stod fast fasten, det var stridigt Och han fick en massa emot sig Och när han då sammanfattade varför han stod så fast Så sa han Betänk att denna kamp gäller vårt allt. Låt oss därför göra det till vårt käraste omsorg och mål att bevara det som vi har tagit emot. Och det är ju väldigt mycket kyrkans uppdrag i vår tid också. Att bevara det som är evangeliet, det som vi har tagit emot. Och det som är en biblisk förkunnelse i vår tid som trycker så oerhört hårt på att böja sig i den eller den frågan. Och precis som vi sa före lunch så jag eh, behöver inte läsa bibelordet nu men det handlar om det som vi sa att vi har alla uppdrag utanför kyrkan också. Och en del går helt upp i det uppdraget och ser sig som representanter för kommunen eller för sina arbetsgivare eller någonting annat i de frågor där det kolliderar. Men om vi då ser oss som Paulus skriver ni är sändebud ni är ambassadörer för Kristus att vi förmedlar och står för ett annat rike. I en värld som har glömt bort mycket av det riket och den identiteten. Det kan vi vara, precis som Athanasius var. Och det är därför vi kommer ihåg honom och respekterar honom som en förebild. Fastän han led så mycket förföljelse. Och folk tyckte att han var jobbig som höll fast. Och det sista exemplet som jag ska ge er är från en politiker, en modern politiker. Som är från ett annat land. Och flera av er kommer inte alls att känna igen honom. Men han är så intressant som exempel. Det här är Tim Farren. Vilket parti var han partiledare för? Kommer ni ihåg någon? De hade extra fyllnadsval i England här om dagen, och Det är ju två stora partier som kämpar om uppmärksamheten. Han var partiledare för Liberal Democrats, som är det lilla liberala partiet. Och han var en evangelikal kristen, men han, han hade tidigt i sitt liv kommit med i det här det Liberaldemokratiska partiet. och han, han var duktig och skicklig politiker. Han är fortfarande politiker. Men han är inte längre partiledare. Därför att valrörelsen 2017 så jagade medierna honom något så otroligt. Och pressade honom på de frågor som man förväntas pressas på. För att visa att står du på den här bibliska grunden och är jobbig och krånglig och dum. Eller säger du som vi vill att du ska säga. Ja till slut så, så han orkade inte längre. Och han, han gav sig och sa det som de ville säga. Och det gick så där halv, halvbra och halvdåligt i valet. Men sen någon vecka efter valet, då klarar han inte det samvetsmässigt längre. Och så höll han ett helt fantastiskt tal. Ni kan se det på Youtube, sitt avskedstal, när han säger så här att jag har slitits mellan att förbli trogen mot Kristus och samtidigt leda ett politiskt parti i nuvarande debattklimat. Men att vara politisk ledare, i synnerhet för ett progressivt liberalt parti 2017 och att leva som överlåten kristen, att troget hålla fast vid Bibelns undervisning det känns omöjligt. Och då måste han välja. Ett uppdrag klarar han att upprätthålla och det andra kan han inte ha kvar. Och då säger han så här att jag måste avgå därför att jag måste bevara mitt hjärta och mitt samvete i detta. Och då säger han att jag har ju verkligen uppskattat och älskat det här partiet och det här uppdraget. Och så säger han, föreställer då vad som skulle förmå mig att frivilligt överge ett sånt uppdrag. Som Isaac Watts skrev så måste det vara. Och så, och så återigen från den här salmen When I survey the wondrous cross är en fantastiskt starkt vittnesbörd att om jag hade hela världen då vore det allt för litet Love so amazing, so divine demands my soul, my life, my all att evangeliet står för något som är så mycket dyrbarare så jag kan inte byta ut det mot en politisk position. Även om det råkar vara partiledarskap eller om det råkar vara av inflytande. Så han klev av det uppdraget därför att han såg det så viktigt att hålla fast vid sin identitet och sitt samvete som bibeltroende kristen. Med starkt vittnesbörd. Och slutligen då. En liten påminnelse och en uppmuntran. Om vi känner att nej, det är för svårt, det är för svårt att göra någonting åt det här stora goliat som säger att vi kräver den tillbedjan under den här världsbilden så är det ju så att få individer kan ändra ett land. Det har hänt förut. Det kan absolut hända igen. De var sju individer som jag visade på bild tidigare. Väldigt överlåtna individer för en sekulär och individualistisk världsbild. Och... Många av oss känner att ja men jag är ju inte jag är inte kyrkoledare, jag är inte högt uppsatt politiker, jag har bara min lilla roll. Men alla kan göra något, det är återkommande budskap som brukar vara i vårt, vår tid. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, det är faktiskt sant. Och Även om man inte har ett högt uppdrag så kan alla inspirera andra, och det kan man göra på en massa olika sätt. Ibland har man ingen aning om hur det går till. Och Då ska jag ge er ett, ett, ett personligt exempel som är så hemskt överraskande så jag måste ge det. Jag började inte min bana med att skriva böcker om evangeliet och om, om politik och så vidare. Jag på ett plan. Det här är min första bok, en, en lärobok i samhällskunskap för högstadiet. Uh, och så den skrev jag för en massa år sedan. Och, uh, ja, sen skickar man vidare den och så säljs den till skolan och Sen använder de den. Och så gick jag vidare och gjorde andra saker. Och i den här boken, då, ja, man gör ju lite bilder, lite flaggor och så en ung tjej som åker tåg till ett toppmöte och ska protestera. Och jag skrev ett kapitel om uh, hur man påverkar sitt samhälle. Jättebra tips tycker jag. Om hur man går till medier och man kan gå till politiker och ja, på olika sätt sprida en idé och sen som sagt så gick jag vidare och gjorde andra saker och under tiden fick jag veta då först senare och se den här bilden som var mycket märklig så var det en liten flicka som inte ville gå till skolan så hon tog istället sina skolböcker och gick och satt sig utanför riksdagen och så såg jag först senare att vänta nu vad är det här för bok så nu är inte frågan, tycker vi att Greta-rörelsen är bra eller dålig? Det sista är dåligt, att man ställer sig och demonstrerar för terrorister som dödar judar. Det är inte bra. Men man kan ha respekt för att tycka att det är bra att man står upp för miljöfrågor. Men så poängen är inte om man tycker att rörelsen är bra eller dålig. Och jag har ingen aning om i vilken mån hon inspireras av min bok eller inte. Men poängen är att vi har ingen aning om vad som händer med en människa. Den här lilla flickan som ingen visste vem det var. Ett år senare, då hon blivit mest inflytelserik. Inte i sin klass, det är ju varit fantastiskt. Eller i sin skola, utan i hela världen. Det är ju helt otroligt. Med allt som är gott eller mindre gott i det. Men en enskild person kan påverka extremt mycket. Och vi vet inte vem det är. Och mycket beror på vem man inspireras av. Och då ska jag ta som sista exempel en bild på en person som jag sett tidigare- Nämligen Engberg. Artur Engberg som i sin ungdom gick till val och stod i riksdagen och förkunnade att jag är kristendomens huvudfiende nummer ett. Jag är emot allt som kristendomen står för. Det här är en bild på honom när han är äldre och har lämnat politiken. Och Om man bara tittar på anledtsdragen så känner man att det, det, det finns en lite annorlunda känsla i den äldre Engberg. Därför att när han har lämnat politiken, ja, även när han är minister, han är ju eklesiastikminister under Per Albin, så går han in och gör de här förändringarna i politiken och kyrkan som han har drömt om. Men som högste ledare över kyrkan, då är man ju ledare över allting som sker. Och på 30-talet så reviderade man salmboken i Svenska kyrkan. Och det tyckte han, ja men det här är ju en kulturgärning, här ska jag in och, och greja lite och vara med lite tycker jag, spännande. På något vis så verkar det som att innehållet där påverkar honom. För att när han skriver texter så blir de mindre fientliga mot kyrkan. Och mot slutet så blir de faktiskt rent av positiva. Och förra sommaren så hade jag ett otroligt märkligt möte. Då hade mina svärföräldrar som bor i, i norra Småland som vi. Då skulle de få besök av en gammal farbror. Och så frågar, vad, vad sa ni att han hette, sa ni? Ja, han hette sig och så. Men... Då kommer jag också, honom vill jag träffa, sa jag. Och då var det en som nu är gammal, men han var ung. Då skrev han en biografi över Artur Engberg tillsammans med sin far eh, på 70-talet. Och hans far hade då intervjuat den lokala prästen som satt vid Engbergs dödsbädd. Och nu, börjar det bli, nu börjar det komma nära. Och då fick jag också läsa talet som, som den här lokala prästen eh, höll vid, vid Engbergs borr. Därför att det var så, i början på 1944 så skrev Engberg ett brev till dåvarande ärkebiskopen. Och skrev att, nu är det så här att mitt parti har ju tagit makten över de lokala församlingarna. Vi har också tagit makten över stiften. Nu börjar ju kriget gå mot sitt slut, det som, och vi ska ta tag i nya saker. Nu är partiet på gång om att också ta över det nationella kyrkomötet. Vilket jag berättade, det gjorde man i 1949- men, skrev Engberg, jag tycker nog inte längre att det här är en så bra idé. Så att jag skulle vilja träffa dig och samtala om hur vi kan hjälpa kyrkan att behålla kontrollen över sig själv. Det är en intressant insikt. Men nu verkar det som att det här mötet blev nog aldrig av. Därför att några veckor senare så får Engbergen att komma och dör. Och då berättar den här lokala prästen som satt vid Engbergs dödsbädd att ja, de hade varit vid den här graven. Där Engberg är då högst upp, men där längre ner så är det hans flicka som dog något år tidigare. Och han funderar mycket på det där och på döden och på uppståndelsen. Och prästen berättar att om Engberg var sjuk så läste de första Korinthiebrevet 15 tillsammans på grekiska. Det var en spännande kulturgärning också. Och du som är bibelläsare du vet att det, det kapitlet handlar om uppståndelsen. Och prästen berättar att på, på slutet så tog Engberg emot nattvarden och dog som troende kristen. Men oj vad han hade hunnit liva ner hör ni, i landet under den period som han var aktiv. Därför att När han var ung så var han inspirerad av Hägerström och hans filosofi. Som säger att kasta dig loss från alla övertygelser om gott, och ont och objektivt. Och hitta var din egen gud. Men när han var äldre så blev han influ influerad av Salmboken. Vi är så olika människor och alla kan vi påverka någon. Och då är det ju så märklig historisk paradox även här då. Så att Engberg är ju begraven på samma plats där han är född. Några mil härifrån, i Hassela i Hälsingland. Och ni som har varit där, ni vet att det är inte bara hans gravsten som står där. Det är också Sveriges och ett av världens högsta kors. Är inte det en helt besynnerlig historisk paradox? Att på den ort där en man levde... Som tog sig an att försöka avkristna Sverige. För det sa han uttryckligen. Vi ska använda stadskyrkan för att avkristna landet. Där står symbolen för ett annat rike som kommer att vara för evighet. Och då tänkte jag att jag ska läsa ett skriftställe som uttrycker det här riket. Som vi står med i. Vi som är kristna och troende. Och det anknyter precis också faktiskt till det som Torsten sa här i inledningen. Om ni lyssnade noggrant nu så kopplar det här ihop, sen ni. När Johannes står inför den himmelska synen och han får reda på att det finns en bokrulle med information om vad som ska hända. Men det finns ingen som är värdig att öppna den. Och han blir så ledsen och han gråter. Men då kommer den en av de äldste fram till mig. Johannes uppenbarelse, kapitel 5, vers 5. Gråt inte, se. Lejonet av judas stam, precis som du hörde här i inledningen. Lejonet av judas segrat, Davids rotskott har segrat. Han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigil. Och så kommer lammet då i vers 7 och gick fram och tog bokrullen i högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de 24 väsenden och de 24 äldste ner inför lammet. Och så har de guld och rökelse. Och de sjunger en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sil. För du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du ett Gud köpt människor. Av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme. Till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Så att när politiker har löpt sitt lopp och gjort sitt uppdrag. Då kommer de alla att vara färdiga med det. Men det finns ett rike som kommer att vara för evigt. Och de fortsätter där mot slutet. Och de är överallt. Och de är tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. Och de säger med hög röst Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot. Makten, rikedomen och visheten. Kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet. Ja, allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet, tillhör tacksägelsen och priset. Äran och makten i evigheters evigheter. Låt oss be. Helige Gud och Fader, vi tackar dig för att du har skapat världen. För att du har satt oss i den, denna märkliga värld. Och vi som ofullkomliga människor... Tack för att du ändå har kallat oss med samma befallning som du har gjort kristna i alla tider att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Så beklä oss då med den heliga andes kraft och med vishet att förkunna ditt rike i den värld som vi är i. Och tack för att lammet har segrat. Tack för att korsets budskap sträcker sig ut till hela världen och vill dra alla människor till dig. Så jag ber för mina vänner här mina bröder och systrar, att vi tillsammans ska kunna vara dina händer och fötter på den här jorden, och göra ditt verk där vi finns, i vår församling i vårt yrkesliv, i vårt samhälle så led oss och hjälp oss, och låt ditt rike komma i Jesu namn, Amen